0: Bueno, y ahora vamos a recibir a Luis Ara, es uno de los directores de cine y productores ejecutivos más destacados de Latinoamérica. En los últimos años ha dirigido más de 10 largos documentales y series que han sido estrenadas en diferentes salas de cine y también en muchas plataformas, Netflix, HBO, ESPN y este, bueno alguna más. Así que vamos a charlar un poco de su último documental que tiene a los Andes como protagonistas.
1: Exactamente, Andes Mágicos. ¿Qué tal Luis?
0: Ah, ¿cómo están? Todo bien, gracias por la
2: invitación.
1: Bueno, vamos a recorrer un poco eh, tu camino que te llevó a Los Andes a hacer la primera temporada que fue muy exitosa, que tuvo muchísimos buenos comentarios del público y esta segunda temporada que grabaste, rodaste en pandemia, o sea, ya no se podía viajar y sin embargo lograste llevar toda esta belleza de Los Andes y todas estas historias a la, a la pantalla de Netflix. Primero, ¿Qué fue lo que te fascinó de Los Andes, para empezar a, a meterte ahí a hacer esta serie documental?
2: Bueno, a ver, en realidad es, es, es un cuento un poco largo, pero que tiene que, y lo voy a hacer corto, pero tiene que ver un poco con la lo que a mí me ha gustado, lo que a mí me llama un poco la atención a nivel de las historias que, que suelo contar. O sea, digamos que de alguna manera a mí me gusta involucrarme en historias que que tengan que ver con, con, con el ser humano, con, con, con lo que al ser humano lo conecta con nuestro mundo, con nuestro planeta, este buscar la sensibilidad nuestra para, para contar cosas que puedan motivar, inspirar a otras personas. Y, y en ese sentido yo venía ya haciendo muchas historias de, 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 no relacionadas con el deporte, con la superación, con motivación, con temas de, de, de sensibilidad social como fue la donación de órganos en un momento
0: y Pará, me...
1: vamos a repasar un, un poquito para que la gente lo tenga en cuenta, vos hiciste sí. el documental Gonchi, hiciste el de Alexis Viera, para siempre Chape, también Teros Sueño Mundial, esos son algunos de los de, de los audiovisuales que hiciste que estaban sobre todo focalizados en historias que tienen que ver con el deporte,
2: exacto, ahí esas, esas justo tienen que ver con el deporte, pero si te fijas también son historias que tienen detrás de algún, algún vuelco que tiene que ver con, con justamente en el caso de la tragedia de Chapecoense, todo lo que pasó y cómo fue reconstruir ese club. En el caso de Gonchi, sí. el legado que deja un, un, un gran deportista. En el caso de Alex Higuera, es la superación de él. Frente a una tragedia que le pasó también, pero que él la, la logra revertir. Bueno, el caso de los Teros es el equipo amateur que va a jugar al Mundial en Inglaterra en 2015. Mm. Este, y, y bueno, en, en ese tren de cosas que, que yo ya venía muy involucrado, eh, me llegó una, una idea. Bueno, había hecho la película de Perú, yo había hecho una película que se llamó Perú Tesoro Escondido, que es básicamente un recorrido eh, por, por Perú, es una mega producción que hicimos en 2017. Y está en
1: Netflix y, también. Está en Netflix también este,
2: y Algunas de las que mencionaste vos también están en Netflix todavía y bueno, y ahí me llegó esta esta propuesta de, de hacer un, un, una, una serie que, que recorría los Andes y la trajo un amigo argentino, Ramón, y dije, bueno, a ver, me gusta, pero me parece que hay que darle una vuelta por este lado. Sí. Y nos pusimos a trabajar con la gente de Alemania, que había tenido como la idea original de decir, bueno, por dónde lo, lo tomamos. Y nos pusimos a trabajar en, en, en encontrar un formato que, que fuera este, que pudiera rendir. Y llegamos a este formato en el que básicamente eh, lo que se pudiera recorrer esa belleza increíble y esa diversidad que tienen los Andes desde el sur de, de la Argentina donde los paisajes son congelados, hielo este, y, y un poco desolados hasta el, el, las,
1: las
2: cumbres del Caribe que son cumbres celáticas super exuberantes, divinas, que bordean y llegan casi hasta 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 el mar del Caribe. Entonces, ¡Ay, qué espectacular! ¿hay por... Claro, es, es, es que realmente es increíble y, y la, mucha gente en el mundo asocia a los Andes con, de repente... Chile. Con, con Chile, <ríe> exacto, Chile, con la nieve. Claro. En realidad nosotros tenemos muchas capitales de Sudamérica y ciudades importantes que están asentadas arriba de los Andes, como puede ser La Paz, Sucre, este, dentro de Bolivia, como puede ser Santiago, por supuesto, en Chile, pero también Bogotá, Medellín, este, Mérida, en, en Venezuela. Entonces... A mí me parecía que eso podía estar buenísimo y, y atarlo a las vivencias y a las experiencias de personas que vivieran en esos lugares y entender a través de personas comunes y corrientes cómo era eso. Y creo que el éxito de esa serie en la primera temporada a nivel global, por, por lo que nos llega de comentarios, cartas, mails mensajes en redes sociales, en Instagram, este en Twitter, en todos lados, es que le mostramos algo que la gente no tenía ni que existía mm. y cómo era. Y claro. eso fue lo que creo
0: que, que, que abrió el éxito eso. ¿Cuánto tiempo te llevó eh, realizar cada una de, de, de estos documentales, eh, cada una de las partes?
2: A ver, en realidad, en el caso de Andes Mágicos 1, eh, justamente lo que se hizo fue un diseño de producción para poder hacerlo viable, porque viajar por Sudamérica y en esos lugares es muy complejo. Porque claro, por eso te digo, son... porque
0: puede llegar a ser infinito. Sí. Es, es que es, a ver, vos imaginate que son
2: 8.500 kilómetros del sur a norte, sí. después vos tenés, no es que vas a filmar a Santiago, vos vas a filmar a un lugar que queda a 10 horas de Santiago en auto eh, y cuando llegas ahí tenés que subir una montaña a 5.000 metros donde ya directamente no hay este, conexión, no hay servicio no hay absolutamente nada. Entonces, eh, lo que hicimos fue un diseño de producción que nos permitía filmar aproximadamente en 15 días de rodaje ah. un episodio. Este, entonces nos íbamos 15 días, filmábamos un episodio, volvíamos a Uruguay, eh, más los equipos de otros países, y así lo fuimos haciendo, y fue a lo largo de todo un año, que entre entre filmar, postproducción, preproducción, etcétera, que se logró hacer la temporada 1, y la temporada 2 se hizo en pandemia, sí. este, con todos los desafíos que se implicaba, porque... Dado el éxito de la primera, capaz que acá en Uruguay la gente no, 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 no lo ve tanto o no, no, no sabe tanto de eso, pero como te decía, a nivel mundial había sido en la plataforma de Netflix muy exitosa, inclusive terminó en, en el ranking del top 10 este, de Latinoamérica, de documentales más vistos en 2019. Entonces eso nos motivó a hacer la segunda, pero ahí empezó la pandemia. Mm. Por un momento pensamos que se caía el proyecto y, y nosotros dijimos no, va, lo tenemos que hacer igual y buscamos un esquema de producción en donde utilizábamos nuestros recursos a lo largo de Latinoamérica, que por suerte teníamos equipos en cada país de mucha confianza, y bueno, hicimos todo un trabajo de preproducción y de dirección desde acá, y después nos íbamos mandando el material y acá lo íbamos este, montando y, y, y creando, y bueno, escribiendo y todo.
1: Vos, en, en lo personal, ¿hasta qué lugares de, de los Andes te trasladaste para, para ser parte de, de la producción? Si bien vos diseñaste todo desde acá, desde Uruguay... ¿Fuiste a alguno de estos lugares soñados que muestran en, en sí, el documental? En, sí.
2: En realidad, en realidad la temporada uno, usaba mucho de esos lugares, pero yo ya había ido por otros proyectos. O sea, yo conozco... Eh, a, 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 la película de y la de Quibiera, se llama en Colombia y Brasil, por favor. ¿no? Mm. Claro, no, ahí no, ya no, habías no, conocido la parte
1: de los Andes de Colombia. Claro,
2: yo, yo ya sí, he hecho parte... De, estoy vinculado con Colombia desde muy chico por, porque tengo tíos allá, entonces... Chile lo conozco de, de norte a sur, Argentina lo veo, entonces, ya lo conocía, ya había ido, este, entonces te diré que todos esos lugares los conozco y, y los he podido disfrutar y son lugares este, que te, literalmente te quitan el aliento, o sea, uno hace, sí. pierde noción de lo que son esos esos lugares y los tenemos aquí nomás. ¿no? Hay, hay
1: un, justamente por lo que mencionás, hay un énfasis enorme en lo que es la fotografía. O sea, uh -huh. eh, eso también se tuvo que diseñar desde Uruguay De elegir a la persona que determine Cómo mostrar cada uno de los paisajes Ustedes logran mostrar sí. el Perito Moreno En el capítulo 1, la temporada 1 Con una inmensidad Yo nunca había visto el Perito Moreno así Nunca tuve la oportunidad de ir Me dieron muchas ganas de ir ahora <risa> También dan el dato De que tiene la extensión de la ciudad de Buenos Aires Y ahí me sí. explotó el cerebro No podía creer que sea sí, tan grande
2: Aparte del objetivo, mira, tocaste un tema que para mí está buenísimo de, de, para, para la gente que de repente no está tan vinculada al mundo audiovisual, y es que, a ver, en la fotografía se definen muchas cosas. Mucho. Y, y en la, y la Y la dirección, en, en el caso mío, lo que trata de hacer es decir, bueno, yo lo que necesito es que cuando alguien vea al perito moreno entienda el tamaño que ya tiene. No es Entonces, que, que te pase lo que te pasó Yo necesito que te pase lo que te pasó a vos. Y el éxito de mm -hmm. la serie, está en es una de las cosas que, que quien va a la montaña conoce, es que vos una vez que estás en la montaña, sos tan chiquito en la montaña que mm -hmm. es muy difícil demostrar tu re, la relación de tu tamaño con sí, sí. la montaña. Porque es como... Vos podés estar en el lago Titicaca y mirás hacia todos lados y no hay una cumbre y sin embargo estás a 4.000 metros de altura. Entonces, para poder mostrar esa dimensión, había que diseñar un, un esquema de fotografía y de lenguaje visual que te permitiera viajar desde el aire para tomar referencia suficiente de la, del tamaño del lugar que vas a mostrar, bajar al nivel del personaje para poder caminar y entender su vida y luego irte desde el aire nuevamente. Si vos te fijas, todas las historias tienen ese esquema. Desde el Perito Moreno una de las cosas que nos pasó fue eso. Yo decía, yo no puede ser que nunca haya visto lo que leo sobre el Perito Moreno o lo que yo experimenté cuando fui. Entonces buscamos cuando llegamos filmar eso, por eso las tomas aéreas son tan importantes, porque ahí te das cuenta el tamaño de claro. ese lugar y claro. los chiquititos que somos nosotros.
0: ¿Y las historias eh, tienen una preproducción? ¿Se dan naturalmente? ¿Cómo, cómo las la fueron manejando?
2: No, no, tienen una preproducción de iré meses o sea ¿Sí? lo que más nos lleva es eso nosotros tenemos un equipo de producción en el caso de, de Andes Mágicos acá en la productora lo lideraba Ramón este que es nuestro productor Ramón Cardini que, que él, él lo que hace es va buscando todas las historias ¿Sí? en cada país o te pues apoyas con un fixer local
0: ¿Sí? este
2: que es como una especie de productor que de, 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 del lugar específico al que vamos a ir que nos va ayudando y, y vamos seleccionando historias, nos van mandando, mira, con esta persona podría ser, me la traen a mí, yo le digo, bueno, sí, no, hasta que en un momento logramos dar con la historia que, que entendemos, va a transmitir todo lo que necesitamos, ahí hay una cantidad de conversiones, hasta que un día yo hablo con él en la preproducción y, y le cuento cómo va a ser el día que lleguemos, para que cuando lleguemos, con cámaras entonces, ajá, ajá. y todo eh, ese no se asusten claro. este y podamos retratar de una manera muy natural todo lo que hacen. Y ahí es como llegamos a ese lugar los, y, y convivimos básicamente un par de días con esas personas este para sacar esa esencia que en definitiva, vamos se está viendo, claro. tres minutos, cuatro minutos. Claro, entonces.
0: pero justamente para generar eso de, de realidad, ¿no? Porque se da como una cosa muy este, espontánea, al menos para, para el, este, sí. el espectador. Es ¿no? muy íntima. Exacto. Es, eficaz, es,
2: es, es muy íntima también, en realidad... Eh, personas que no, no están acostumbradas a, a ver una cámara, para que a vos te logren decir esas reflexiones tan profundas y, y que logran emocionar a todo el mundo, es porque vos estás viendo la, la, la espontaneidad y la naturalidad Exacto. de una persona en su máxima expresión. Este, y por eso son personas que que conectan tanto con, con las personas comunes y corrientes, porque dicen, ah, podría ser yo el, el que está hablando ahí este, y ahí es donde, donde me parece que también recae un poquito el, el, el éxito, por decirlo de alguna manera de, de la serie.
1: Mientras que filmaban la temporada 1 ¿ya notaban que les estaba quedando material como para una segunda temporada? ¿Cosas que les había quedado por contar?
2: Sí, en realidad lo que lo que nos pasó fue que te das cuenta cuando vos llegas a un lugar y decís Pensar que este lugar es un lugar, en mi cabeza, muy pequeñito en toda esta inmensidad de los Andes. Es un pueblito en el medio de Bolivia, en una montaña que queda seis horas de camioneta de la ciudad más cercana. Perfecto. Ahora, si este pueblito esconde una historia y una hermosura como esto hay millones de estos. Entonces, en realidad sí. nosotros sabíamos que podíamos contar más historias, pero ta, no sabíamos si a la gente le iba a gustar tanto o no. Como, como, ...como pensábamos... ...perdón, como, como, como esperábamos... ...y finalmente pasó... ...y ahí fue cuando dijimos... Este, ...hablando con, con, con las plataformas... Y todo, y dijimos, ah, ...la verdad es que tenemos mucho más para contar... ...mucho más para mostrar... ...hay una historia en La Rioja, por ejemplo... Mm. ...creo que es al principio del episodio 3... Que a mí me, 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 me acuerdo cuando empecé a ver el material que me llegaba ese oh, agosto, es, es diez veces mejor de lo que me imaginaba uh -huh. cuando lo preprodujimos o sea, es, es espectacular. Claro. Y es la historia de un loco que agarra una, una camiseta y se va en La Rioja, un espejo que hay en medio de las montañas, a, sa a sacar fotos en la noche. Hay una toma en la noche con un time-lapse de las estrellas pasando por arriba de un pequeño refugito chiquito, es como un iglú, uh -huh. imagínate, pero en el medio de la, de la montaña, este de piedra, que vos decís. O sea, llévame ahí.
0: Y claro. eso es
2: algo que, que, que te lo, solo viendo lo puedes entender. Yo te lo cuento, te puede llegar a, a, sí. a generar una, una emoción, pero cuando lo ves, y, ok, ahora entiendo de qué me estaban hablando.
0: Claro. Luis, ¿cómo se financian ustedes? Eh, ¿Es la plataforma la que hace la inversión para, para este tipo de documental?
2: No, no, a ver, en realidad, en mi caso... Este, Trailer Films que es mi productora que la, 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 yo la fundé hace 15 años ya es una productora que tiene un poco como filosofía el, el, el intentar dentro de lo posible no esperar por un tercero para llevar adelante el proyecto
1: Bien. si yo
2: creo en el proyecto busco la forma de, de llevarlo adelante eh, puede ser que lo empiece a financiar yo puede ser que financie la primera parte un tráiler, un piloto o lo que sea y, y luego si sí, obviamente intento de, de conversar con todas las plataformas nosotros tenemos relaciones comerciales con, con las principales plataformas del mundo este o canales o broadcasters o lo que sea y, y ahí empezamos a buscar como la, 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 el indicado para el, para el contenido y, y bueno, ahí después se abre una cantidad de formatos, no, o sea, las plataformas hoy día, eh, si tuviera que resumir en tres maneras Pueden muchas veces financiarte de, de cero, con lo cual se transforma en un contenido de ellos. Pueden coproducirlo contigo o pueden eventualmente comprar el Comprarlo. contenido de una licencia tradicional, uh
0: -huh.
1: donde
2: vos habrás financiado todo y. y y lo vendés después en, o sea, este caso es de lo com,
1: en este caso en Andes Mágicos ¿Te lo compran o lo coprodujiste con ellos? En el caso en el caso nuestro de
2: Andes Mágicos Fue una fue una especie de coproducción uh -huh. este, Por eso hoy, en realidad Si usted te se está presentado como un original este, a, Arranca con la presentación de, En este caso de Netflix Y, y tiene todo un, un despliegue En la plataforma donde siempre está el estar de Ellos y todo, porque es, es un trabajo Que hicimos, que desarrollamos En conjunto en el momento en el que tomamos la decisión De comenzar la producción
0: uh -huh. Uh -huh. Buenísimo, la verdad es súper destacable, también este sos una persona muy joven, eh, toda la, eh, eh, todo el trabajo que ya venís realizando, la exposición que tiene tu trabajo en el mundo entero, como decíamos al principio, el hecho de estar en este tipo de plataformas hace que un montón de, de técnicos y, y de uruguayos también se luzcan en el mundo entero.
2: Totalmente, y, y te agradezco
0: primero lo de joven eh, segundo de, de, <risa> y Dice que en un... Uruguay 40 es joven, no sé cuánto tenés, pero sí, si tengo, sos 40 sos una joven promesa el <risa> el pan,
2: tengo, tengo ahí, ahí eh, No, pero a ver lo, Sí, en realidad a mí era me llena de, de alegría y orgullo y a veces yo trato de hablarlo mucho con la gente acá en Uruguay y con con personas que vienen a visitar y a charlar y a presentar proyectos y todo. Y es que aquí hay, hay algo que, que siempre tenemos que entender y es que Uruguay es un pequeño país muy lejos de, de los principales mercados. O sea, geográficamente, hasta en, lo, en términos logísticos, viajar a Estados Unidos a los Ángeles te lleva 30 horas. O sea, sí, eh,
1: sí, y eso
2: sí. implica que sea difícil. O sea, que sea difícil tener una reunión presencial en tiempos normales y todo. Pero la realidad es que hay que salir y hay que buscar eso. Nosotros no es de casualidad que, que estamos ahí. Nosotros, yo, yo he invertido mucho tiempo y trabajo y, y recursos en, en viajar, reunirme, estar nosotros, de repente, al sol a la zona de los Ángeles voy cuatro o cinco veces por año a, a tratar de abrir esas puertas y, y eso hace que se genere una dinámica pero a mí lo que más alegría me da es dos cosas que, que tú dijiste. La primera es que la exposición global que lográs. Es que, no te olvides que al estrenar una plataforma de este tipo te están mirando 800 millones de usuarios que, que son eh, en, en, repartidos por más de 190 países. A mí me llevan mensajes de India, de Kuala, de se ¡Qué locura! Es
1: demencial. Pero es ellos mensaje. también deben quedar de boca abierta, ¿eh? Mirando grandes mágicos. Es que les pasa. La, te llevan mensajes, de viaje, claro.
2: Bueno, ni hablar en esta época que estamos viviendo eh, Lograr ver algo Ay, sí. de ese tipo Tiene como una implicancia todavía superior uh -huh. Pero los mensajes, la mayoría De los que me llegan, empiezan diciendo Gracias, o sea, sí. gracias por Y ahí te, te, <risas> te, 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 te llega Todo el resto del mensaje Y un detalle que es menor que, que mencionaste también Es el tema de los técnicos Que en el caso nuestro siempre Yo trato inclusive de viajar con mi crew local O sea, con mi equipo local este Y eso también obviamente abre puertas les abre puertas a ellos a mí el otro día uno de los, de los chicos que lo, labora siempre con nosotros estaba filmando en Colombia este eh, para un proyecto que lo llamaron y, y, y vieron que era el director de fotografía este de una de las películas que había hecho conmigo y, y les le hacen ese trabajo y a mí eso me pone feliz este y, y también son recursos que tienen acá porque la venta de eso son es ingresos para, para para la economía Obvio. local en definitiva totalmente
1: entonces la temporada 1 son seis capítulos no más Ay, para que sí, me seis, perdí. Seis. Son años, seis, seis y en la, y la dos son cuatro. son cuatro. Que van Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, La Rioja, Argentina, Argentina y Chile. Y la verdad sí, que bueno. es, es un placer viajar con, con los ojos de Ángeles. Desde hoy estoy con Los Ángeles. Sí. Andes mágicos. <risa> por algo será, viste que... Ay, estoy poseída. Los Ángeles también está bueno. <risa> <risa> Felicitaciones no, no, no. por este trabajo. Eh, demuestra cómo pudiste vos pensar en grande y concretarlo. ¿Y cómo se puede pensar en grande desde acá, de, desde Uruguay, y hacerlo y tener esta vidriera que tiene en Netflix para que lo disfrute tanta gente?
2: Sin duda, te agradezco y también eh, hay gente acá en Uruguay que está haciendo cosas súper importantes en la industria, en otros rubros, en la parte de ficción, te escuchaba el informe que hiciste el otro día en la televisión sobre sobre las series que se están filmando acá y sí. creo que hay gente talentosa con, con mucha visión que, que logra salir eh, de, de, de los chimitos que somos y traer cosas grandes para acá y me parece que eso es el, el, el mensaje y lo que hay que tratar de, de, de contagiar al resto de la gente mostrándole que esto se puede, que, que hay que hacerlo, pero que también hay que tener, hay que tener no solo ganas, sino riesgo, un poco de, de, de aventura en la cabeza de uno para, para tratar de conseguirlo. O sea sentados en el sillón de casa es muy difícil que eso pase. Tal cual no, pero pero se puede hacer, o sea eso, eso sí está
0: claro. Te mandamos un abrazo grande. Invitamos a todos los oyentes que los uruguayos también puedan disfrutar de este maravilloso documental que ya está disponible en Netflix. Te mandamos un abrazo. Vale. Un abrazo a ustedes y
2: muchísimas gracias por el
0: llamado. Chao, chao.